1: sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, die, ah, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und das Thema ist heute in der Schwangerschaft betrogen. Und es geht zum Glück nicht
1: um uns. Ich wollte gerade sagen, bist du schon wieder schwanger? Oder hä? Äh, hast du vielleicht mit einer. Nein, Schwangeren... manchmal
0: gibt es Themen, die wichtiger sind ah. als wir. Und mhm. zwar. Aber nur manchmal. Ja. Und zwar eure Themen. Wenn ihr uns schreibt an beste mit dem Betreff Vaterfreuden, dann äh, beantworten wir eure Mails hier in diesem Podcast. Und das wollen wir gleich tun. Aber davor,
1: Lille hat zum ersten Mal Scheiße gesagt. Oh schön. Hat Marie schon mal Scheiße gesagt? Klar. Er okay. hat schon fuck gesagt und hat mich gefragt, was fucking heißt. ich konnte ihr das leider nicht so genau erklären. Fucking ist, wenn man richtig wütend jemanden. Fe-
0: <lacht> so, und dann ko- bewegt sich der Kopf so. Okay, Papa, ich habe verstanden. Naja, ich habe heute Morgen so das Frühstück geschnitten für sie und ja. ähm, so eine kleine getrocknete Mangoscheibe, so klick-klick-klick, klick Und dann ist mir irgendwie das Riesenmesser aus der Hand gefallen und ich war barfuß noch zu dem Zeitpunkt musste so wegspringen weil es mir oh. halt vom Küchentresen runtergefallen ist und ich habe schon das Bild gesehen wie es so mit der Spitze zuerst in meinem Fußrücken landet ah. Du hast aber auch irgendwie ist mit deinen Füßen verletzungstechnisch. Ja, ich habe mir den einen Zähl gebrochen, den anderen Zähl gebrochen. Da also ist ein
1: Kreuzbandriss irgendwann mal, glaube ich. Ne? Doppel- ein Bänderriss, zweimal hintereinander in den Sprunggelenken. Das hat bestimmt jemand, der sich esoterisch und authentisch um damit auseinandersetzen würde, der hat gesagt. Hallo, natürlich, aber du kannst nicht Sp- auf eigenen Beinen stehen. <lacht> wow, okay.
0: Der Druck ist zu groß, auf eigenen Beinen zu stehen. Mhm. Das ist es. Hä, hey, da ist aber gar nicht so viel Unwahrheit drin. Gut, es war jetzt über die letzten. 15 Jahre. Ja, ist ja egal. Gerade das macht es ja noch viel spannender. Jeder hat ein Lindenblatt an seinem Körper. Wo ja. ist deins? Außer am Hodensack, wo du
1: nur... <lacht> äh, bei mir ist es auf jeden Fall Erkältung, Schnupfen, oh. die sich Schnauze voll haben. Da ja. lieber meine Bänderrisse.
0: Ja. Und Schulter ist es bei dir. Schulter? Schulter und Schlüsselbein. Stimmt, ja. stimmt ja. Bei mir ist eher so der obere Körper... Der, Von der, der Masturbation. <lacht> okay, bei mir ist es das Sprunggelenk und meine gebrochenen Zehen. Das braucht übrigens übelst lange jetzt schon zu verheilen. Ich bin fast ein Jahr kuriert und ich merke es immer noch in manchen Posen, dass der Zeh mal gebrochen war. Hm, nicht,
1: ist, nicht schön. Hatte ich bei meinem Handgelenk, wo ich mal draufgefallen bin, das ist glaube ich, nee, ich, glaub ich 15 Jahre her, äh, als ich noch ganz jung war und das, ich merke das immer noch. Also jedes Mal, wenn ich das irgendwie zu stark belaste... <lacht> beim Monanieren. <lacht> beim Monanieren ist die linke Hand. Ein Glück. Wow, Glück gehabt. Ich habe auf jeden Fall Scheiße gesagt und
0: Lille hat dann auch auf Einmal gesagt, scheiße. Und immer wieder, scheiße, scheiße. Hast du
1: das dann so ein bisschen zelebriert? Weil ich habe damals, als Marie das erste Mal das gesagt hat, dachte ich, jetzt ist eh zu spät. Und dann habe ich das mit ihr so ein bisschen zelebriert und wir haben dann die ganze Zeit nur Scheiße gesagt. Einen Tag lang, glaube ich, alles nur mit Scheiße betitelt. Also da war sie auch schon ein bisschen älter, sie hat das schon verstanden. Und dann habe ich irgendwann ihr erklärt, schon immer wieder währenddessen, dass man das aber eigentlich nicht sagen darf. Aber Papa es trotzdem sehr, sehr gerne sagt. Aber ich glaube, dadurch ist so eine hat so eine Abreaktion stattgefunden. Da dass sie es einmal so richtig zelebrieren durfte, war dann das Thema für sie auch erledigt. Und sie hat es dadurch auch nicht in ihren Sprachgebrauch aufgenommen. Okay. Nee, ich habe mich erschreckt, als Lila das gesagt hat, weil ich dachte so,
0: oh fuck, ey. Sie wird alt. du
1: so, auch gleich oh fuck, ey. Gesagt.
0: <lacht> und dann wieder, oh fuck, ey. Ich versuche mich schon mit Kraftausdrücken ein bisschen zurückzuhalten. Jetzt nicht übertrieben. Aber ich bin ja ein Mensch, der ab und zu gerne meinen Kraftausdruck benutzt. da wirklich? Fällt ja. mir gleich auf. Nein, also, nur wenn deinem, irgendwas passiert. Halt, nur ne? vor deiner Tochter. Nur vor meiner Tochter, ja. nur da, wo es wichtig ist, das Ach
1: so, du meinst ja, also das kenne ich auch, wenn man irgendwie... Wenn äh, mir jemand reingrätscht. Ja, dann sage ich also... Halt nur ein Gefühlsausbrüchen, ich benutze jetzt keine Kraftwörter so, ah, die scheiß Tür geht nicht zu oder sowas, in sondern... In jeder Situation oder der alte Penner, das ist mir eine Zeit lang, äh, hatte ich das sehr oft gemacht, dass ich Ja, mich das wirklich in meinen Sprachgebrauch aufgenommen habe, dass man auch jeden irgendwie, den man nicht leiden konnte, über den man in dritter Person, mit dem man anders gesprochen hat, auch gleich irgendwie mit Schimpfwörtern versehen hat. Das ist nicht gut, glaube ich. Nein, überhaupt nicht, weil das macht auch was mit dir selbst und mit der Sicht auf andere Menschen und auch in deinem Umgang im Alltag, wie du die Welt wahrnimmst. Total und es
0: macht auch was mit der eigenen Hirnstruktur, wenn du freundlich zu anderen Menschen bist, du nimmst die Welt positiver wahr. Das ist jetzt in Studien nachgewiesen worden. Ja klar. Glaube ich, absolut. Aber, Ja, macht auch total Sinn, Also weil du dich ja irgendwann auch nur noch aufs Positive konzentrierst und die Leute auch positiv dir entgegnen. Mhm. Das einfache Lächeln. Ja? Wir haben halt Scheiße nicht zelebriert, ich hatte mich erschreckt, Lilla hat ja noch ein paar Mal gesagt und dann war es auch wieder gut. Jetzt werde ich mal gucken, ob es sich einpflegt bei ihr. Mein kleiner Neffe übrigens, ja. der ist sechs Jahre und der nimmt alle Stöcker und tut so, als ob er raucht. und jetzt ist er irgendwo in der Karibik Urlaub machen und er hat mir so vom Hotel erzählt er will mir dann immer Sprachnachrichten schicken und hat dann so erzählt hey, ich bin hier im Hotel und es ist schön und was wir so gemacht haben und weißt du was ich wäre gern mit dir hier, dass wir zusammen einen auf dem Balkon rauchen könnten, <lacht> weil das ein Aschenbecher. Und er geht dann wirklich ein paar Mal am Tag auf den Aschenbecher zu und tut so wirklich für fünf Minuten total genüsslich, ob er raucht. Rauchen die Eltern oder? Nein, also alle sind bei uns nicht raucher. Es gibt keinen einzigen Raucher bei uns in der Familie. Was? Und deswegen versteht das auch keiner. Meine Mutter behauptet ja, und die hat so ein bisschen Hexenblut, ja. dass er im früheren Leben starker Raucher war <lacht> und dass die Sucht ihm anhaftet jetzt in diesem Leben. Und dass wir alles tun müssen, dass er der Sucht nicht verfällt. Oh, Scheiße. Und ich dachte mir so,
1: hey. Nach dieser Theorie müsste ja ein Kind, was viel, viel Wasser trinkt und immer ständig mit der Flasche rumrennt, ein Trinker, gewesen, ein Trinker sein. gewesen sein.
0: Und das Kind, was so freudig aufschreit bei Nadeln, wenn es sie sieht, dann war es ein Heroinabhängiger.
1: <lacht> Oder war ein Kind, was immer, immer schnieft, hat kein Schnupfen, ist <lacht> Kuxer gewesen. Ich glaube, aber, aber, die Theorie hält sich nicht. Ich glaube auch nicht. Vor allem.
0: Die ist sehr schwer nachzuweisen. Mhm. Aber ich musste halt so lachen, als er das gesagt hat. Ich dachte, es kommt irgendwas Schönes. Ich wäre jetzt gern mit dir hier zusammen, damit wir eine rauchen. Und ich so, what? <lacht> Vor allem hat er
1: einen Rauchen gesagt. Er ist ja in der Karibik oder hat er einen Rauchen gesagt? Äh, leider hat er einen Rauchen ich gesagt. Meine, dort Auf den Geschmack kommt er vielleicht noch. Ja, er wird es ja da auch gerade erleben, wie es äh, in der Karibik, glaube ich, ist es ja gang und gäbe und wahrscheinlich auch legal. Also nicht auf allen Inseln ist es legal,
0: aber ich denke, du sprichst auf Jamaika an. Da war es bis vor kurzem tatsächlich noch verboten. Ach wirklich? Aber es wurde jetzt erlaubt. Also man darf zwei Unsinn, glaube ich, mitnehmen. Das mhm. sind 56 Gramm. Nee, gar nicht so wenig. Reicht für den kleinen Mann. <lacht> 56 Gramm? Man ein, darf 56 Gramm Das ist mehr. ein heftiger Eigenbedarf auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Übrigens möchte ich was Neues für mich und Lilla einführen, ne? wenn sie, ähm, wenn ich sie abends ins Bett bringe. Also, mhm. ich mache jetzt sowas, dass ich sage, damit sie runterkommt, ne? weil wir springen oft noch Trampolin davor und heizen uns auf und sind dann so ein bisschen körperlich erschöpft, sie, obwohl sie es schon mittlerweile fast länger aushält als ich. Klar. Hey, genau so viel Energie, ne? Furchtbar. Es ist crazy. Übrigens, der kleine Raucher, von dem ich gerade erzählt habe, der springt eine Stunde am Stück. Trampolin, ist schweißgebadet danach, aber wenn ich dann sagen würde, wollen wir noch mal eine Runde zusammenspringen, hm. würde er noch mal eine halbe Stunde springen. <lacht> und das trotz seiner Raucherlunge. <lacht> yeah. Und Lilla ist dann auch so, dann ist sie ein bisschen aufgedreht, wenn ich richtig runterkommen und ich habe jetzt mit ihr so ein Zu-Bett-Geh-Ritual, dass ich sage, leg dich mal hin, guck mal, das sind deine Füße, hm. das sind deine Fußsohlen, damit sie überall mal ihren Körper spürt und ja. dadurch fährt sie runter. Und wenn sie ein bisschen älter ist, will ich mit ihr so einen Brauch einführen, der heißt Drei schöne Dinge. Mhm. Was sind die drei schönen Dinge, an die du dich erinnerst vom Tag? Mhm. Das hat man nämlich in der Glücksforschung herausgefunden, dass das auch unseren Blick auf das Positive verändert. Und ich denke, wenn man es so früh in den kindlichen Zyklus einführt, dann kann das was sein, was sie automatisch implizit als Erwachsener übernimmt. Das ist eine sehr schöne Idee. Ich glaube, ich klaue
1: mir die jetzt schon mal. Oder darf ich das nicht? Das ist deine. Die kannst du abonnieren bei mir. <lacht> für 4,99 Euro. Auf meinem Portal. <lacht> Fühl dich frei. Du kannst de. die App
0: jetzt downloaden. Nein, natürlich. Also ist doch schön. Und dann kannst du mir
1: auch sagen, ob es funktioniert und
0: ob ich damit überhaupt anfangen muss. Ja,
1: stimmt. Das ist eine gute Idee mache ich. Weil deine Tochter wird es schon verstehen. Also im Prinzip machen wir das ja eh schon, indem wir fragen, wie war dein Tag, was hast du? Scheiße. Da fragen wir ja auch positiv und nicht, was war heute richtig beschissen, sondern habt ihr heute... Das darf hier in gespielt? unserem amerikanischen Haushalt nicht sein. Genau. <lacht> hast du schon gespielt oder mit wem? Also die Fragen sind ja schon so in, in diese positive Richtung. Aber gesucht. ich glaube, es ist noch besser, statt so Sug- Suggestivfragen
0: zu stellen und ges- geschlossene Fragen, ja. wo sie nur Ja oder Nein sagen kann, dass man den Raum richtig öffnet und sagt, Was waren denn drei schöne Dinge, die du Mhm. heute erlebt hast, weil
1: sie da mehr in ihr Mhm. Erinnerungsvermögen gehen musste? Die Antworten sind nicht so passiv. Berichte mir, wenn du es machst, wenn deine Tochter weit genug ist, ob dann auch wirklich diese ausgeschmückten Antworten kommen.
0: Ich würde es vormachen. Ich würde ihr sagen, drei schöne Dinge, die Papa heute erlebt hat, war, äh, mit dir Trampolin zu springen. Das hat mir Spaß gemacht, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist. Was
1: auch schon ein bisschen suggestiv ist am Ende, weil dann wird mit Sicherheit die Antwort kommen. Trampolin springen fand ich auch schön mit Papa nein das doch was anderes nehmen also worauf ich hinaus will ist dass man von kindern in dem alter oder bei uns ich erlebe es ja so und ich habe es auch mit anderen kindern schon erlebt dass wenn man die fragen so offen lässt manchmal so eine Überforderung eintritt, dass sie keinen Anhaltspunkt haben, wo sie wie sie antworten sollen. Also, dass der Raum auf einmal so groß gemacht wird, der Tag ist so lang gewesen, dass gar nicht so viel Antwort kommt und ganz oft passiert dann, dass man die gleichen Antworten bekommt, wie dass sie sich an an Essen festhalten. Wir haben heute zum Beispiel zum Mittag das und das gegessen. Und das will man ja auch nicht, so eine Essenskonditionierung. Und dann ist positiv, man Naja, aber dann ist man oft in den, man, man kommt nicht dahin, wo man gerne hin will, nämlich, dass das Kind genau die Situation beschreibt, die man hören will, nämlich, wo war es schön, wo war es vielleicht auch mal nicht so schön, wo war es emotional, intensiv oder weniger intensiv, sondern es bleibt so dieses Verritu. Das, das ist Ritual. eine
0: Altersfrage,
1: denke ich. Ja, klar, es ist eine Altersfrage, aber ich denke mal nicht, dass du erst mit sechs oder sieben damit anfangen wolltest. Nö,
0: ich würde relativ
1: zeitnah damit anfangen. Ja. Und dann mal gucken, wie es läuft. Also
0: ganz ehrlich, wenn sie merkt oder wenn sie keine Lust drauf hat, dann ist es auch völlig. Nee, enorm. es geht
1: mir nicht um Lust. Es ist nur, ich würde die, der Wunsch, ich verstehe den Wunsch, die Fragen offen zu formulieren und das mache ich ja auch oft, aber das endet oft nicht dann in dem, ich meine, sie müssen ja nicht das gewünschte Ergebnis erfüllen, aber dass man sich erhofft, dass das Kind von sich aus viel erzählt. Das kann auch passieren und ist von Kind zu Kind unterschiedlich, aber ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass ich dann es oft so erlebe, dass meine Tochter nicht überfordert ist, aber in so einem, sich in so einem leeren Raum bewegt, aus dem sie wenig rausgreifen kann. Und da muss man oder versuche ich dir das schon unterstützend beizustehen, indem ich zumindest mal Impulse setze. Und das hast du ja auch beschrieben, dass du sagst, für Papa war es schön, heute Trampolin zu springen, seine Ex-Freundin zu sehen, wie sie mit ihrem neuen Freund aus dem Haus gegangen ist und heute Abend mit dir gemeinsam zu essen. Nur als Beispiel. Okay, wir probieren es einfach mal in der Praxis aus und sehen, wie es läuft.
0: Und dann können wir uns ja dann noch nochmal austauschen in ihrem Podcast, wenn das für dich okay ist. Ja. By the way, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Auf dieser, auf Spotify. Klickt ja gerne auf den Abonnier-Button auf iTunes, und auf iTunes könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber. Und Rogus hat uns bewertet, ein Stern. Fremdschampur. Uh, bitte.
1: Das ist passiert bei
0: Vaterfreunden selten. Ja, wir haben insgesamt viereinhalb Sterne, also passiert tatsächlich selten, aber auch das muss gehört werden. Es gibt meiner Meinung nach viel zu wenig Podcasts von Vätern und deswegen war ich anfangs auch echt froh, mal einen gefunden zu haben. Ich habe dem Podcast eine echte Chance gegeben und habe jetzt mittlerweile 20 Folgen gehört. Aber nun schäme ich mich dafür, das Gelaber zu hören und lass es jetzt auch definitiv sein. Diese überhebliche Art von Jakob ist einfach nicht zu ertragen. Du hältst dich anscheinend für den größten und geilsten Typen und meinst ausgerechnet, du musst hier Erziehungs- und Beziehungstipps geben, die du von irgendwelchen schlechten Kalendersprüchen
1: geklaut hast. Sorry. (lacht) Passt irgendwie ganz gut, wenn ich mir so fünf Minuten zurückgucke aber wer seine eigene
0: Beziehung nicht auf die Reihe bekommt, sollte keine altklugen Ratschläge erteilen.
1: Oh, das finde ich äh, ist
0: ein krasser Spruch, finde ja. ich. Also dann hieß es ja nur, wer eine glückliche, ausgewogene Partnerschaft ja. führt, darf ist ein guter Vater und darf auch von seinen Erfahrungen erzählen, weil was ich nicht mache, ist zu sagen, meine Beziehung ist so und so gelaufen, ihr müsst das und das machen oder so wie ich meine Tochter erziehe, ist das der richtige Weg, guckt euch das doch ab, das macht auf ja gar keinen Fall. Das du guckt ich. das euch nicht ab, Erziehung ist so individuell. Und ja. die Beziehung auch. Okay, allein die Tatsache, wie egal dir dein Kind ist, ich sage nur, Radfahren mit einem zwei Monate alten Baby. Das ist unverantwortlich. Max, für dich tut es mir leid. Du redest in meinen Augen nicht so viel Blödsinn und der Podcast wird nur noch durch deinen Kollegen so runtergezogen.
1: <lacht> ich fühle mich auch. Ich bin eigentlich bin, bin ich ja, es geht um, um mich und äh, Jakob ist nur überflüssig. Das ist nur du nur, ich bin nur Dreck an deinen Schuhen. <lacht> Danke, Rokus, für deine Bewertung. Ja, vielen Dank. Ich, Achso, allem, du kannst das ja nicht mehr hören, Rokus. Ja, schade. sind so Trotzdem, also ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön dafür.
0: Ja, und für mich ist es okay. Jeder lebt sein Leben so, wie er möchte. Schade, dass wir uns nicht mehr hören. Schade. Das ist wirklich schade. Er kommt wieder, ich bin mir sicher. Auf jeden Fall. Und ärgert sich dann. Und jetzt zu unseren Hörermails. Es hat Annette geschrieben an besteadbestefreunde.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Lieber Max, lieber Jakob. Ich bin großer Fan von beste Freundinnen und aus gegebenen Anlass seit ein paar Wochen auch von beste Vaterfreunden. Vielen Dank für die tiefen und witzigen Einblicke in eure Gefühlsfeld und in euren Alltag. Zu meinem Problem. Ich war rund drei Jahre mit meinem Freund zusammen, als wir beide 33 im Herbst erfuhren, dass ich ungeplant schwanger bin. Mein Freund hatte immer einen Kinderwunsch, ich eher nicht so. Ich hatte nicht direkt etwas gegen Kinder, aber eben auch kein Bedürfnis danach. Als wir den positiven Test in der Hand hatten, war ich geschockt und habe erstmal geheult, weil es mich so umgehauen hat. Mein Freund war auch geschockt, hat sich aber verhalten gefreut. Wir haben eine Weile überlegt, ob wir das Kind bekommen sollen. Je mehr ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, desto skeptischer wurde allerdings mein Freund. Man muss dazu wissen, dass er seit ungefähr einem Jahr eine depressive Episode durchlebt. Ich dachte deshalb, die Verantwortung macht ihm Angst, was ich sehr gut verstanden hätte. Als wir uns schließlich eine Woche vor Ablauf des dritten Monats entschieden hatten, das Kind zu bekommen, eröffnete er mir kurz darauf, dass er schon seit Sommer eine Affäre mit seiner Arbeitskollegin hat und sich daraus langsam Gefühle entwickeln. Ach, deswegen. Das Kind wolle er aber auf jeden Fall bekommen. Natürlich. Nur, wie es mit unserer Beziehung weitergehen könnte, wisse er nicht. Er liebe mich, aber der Reiz der anderen sei eben auch da. Mir hat das den Boden unter den hat Füßen... Hat er das so formuliert? Das ja, ja, anscheinend schon. Wow. Sie schreibt das jedenfalls. Das müssten, da müssten wir jetzt zu ihnen nach Hause fahren. Oh, das. Wenn dir Satz so gefallen ist,
1: oh, nicht schlecht. Ich ey. liebe
0: dich, aber ich habe auch Bock, die anderen zu püren. Oh, und das Kind können wir auch bekommen.
1: Vielleicht könntest du uns das Kind auch einfach okay, übergeben. Können wir irgendwie
0: hier? Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte seit circa anderthalb Jahren bemerkt, dass besagte Kollegin auf ihn steht. Sie hat sich richtig ins Zeug gelegt. Ihn ständig angerufen, ihm viele Nachrichten geschickt, die mir auch gezeigt hat, deshalb weiß ich das. Hatte immer wieder zufällig zwei Karten für das Kino, für Konzerte, für Festivals übrig und wollte ihn mitnehmen. Wow. Alter, wie dreist, bitte. Captain obvious. Ich habe ihn mehrfach und auch sie einmal darauf angesprochen, weil mir ihre ständige Präsenz auf den Keks ging. Daraufhin haben beide mir versichert, dass da nichts sei. Ich habe mein Bauchgefühl beschwichtigt, ich wollte es so gern glauben. Als die Bombe platzte, habe ich mich sofort getrennt. Der Reflex war, so gehst du nicht mit mir um. Das Kind wollte ich unter diesen Umständen auch nicht bekommen. Habe einen Termin für eine Abtreibung vereinbart, alle Voruntersuchungen gemacht. Konnte den Abbruch aber am Ende nicht durchziehen. Irgendwas in mir wollte das Kind schützen. Nun frage ich mich, wie soll ich mit der Situation umgehen? Ein Teil von mir ist verletzt, wütend und traurig und will dem Mann am liebsten eine reinhauen. Andererseits wünsche ich mir für unser Kind eine Familie und habe Angst, allein nicht auszureichen, zumal ich ja eh nicht so wirklich Kinder wollte. Und ein Teil von mir liebt ihn trotz der ganzen Scheiße immer noch. Ich weiß, was ich an ihm schätze und warum ich mich seinerseits in ihn verliebt habe. Und aus eigener früherer Erfahrung weiß ich auch, dass in depressiven Phasen die Welt ganz schön aus den Fugen geraten kann. Was soll ich nun machen? mich auf eine Zukunft als Single Mom einstellen, versuchen die Beziehung zu retten oder ob er die Affäre inzwischen beendet hat, weiß ich nicht. Ich halte es aber auch für möglich, dass er sie noch weiterlaufen lässt. Ich möchte, dass er für das Kind da sein kann. Er möchte gern ein aktiver Vater sein, sagt er und möchte zum Beispiel gern mitkommen zu den Untersuchungen beim Frauenarzt. Ist das eine gute Idee?
1: Mein Bauchgefühl ist unentschieden. So Rufus, und jetzt haben wir hier einen Experten sitzen, der genau diese Frage gut beantworten
0: kann. Annette, vielen Dank erstmal für dein Vertrauen, dass du dich an uns wendest. Rufus hätte das auf jeden Fall nicht getan. Nein. Und wer weiß, vielleicht zu Recht. Ich habe ja eine sehr ähnliche Situation durchlebt. Also bei uns gab es keinen Betrug in der Schwangerschaft, aber bei uns hat es sehr stark gekriselt und es gab sehr, sehr große Zweifel. Also Dieses Gefühlsspektrum, was du in dir trägst, kann ich nachvollziehen und es ist auch sehr, sehr natürlich, dass du ganz, ganz viele verschiedene Parts hast und dass du diese auch immer wieder lebendig werden lässt, finde ich, ist ein guter Weg, also dass du nicht eine Sache unterdrückst und sagst, das darf jetzt nicht sein, sondern dass du zum einen deinen Ex-Partner noch liebst und dass da noch Gefühle im Spiel sind, dass du dir eine heile Familienstruktur, in in heile, da finde ich, muss man auch nochmal unterscheiden, wünscht für dein Kind, heile ist für mich nicht immer zusammen sein, sondern mhm. heile ist für mich im Austausch miteinander sein, im authentischen Austausch, dass jeder seine Gefühle äußern kann, was ihm auf dem Herzen liegt und dass das gehört wird und dass man zusammen in dieser Struktur lebt. Und das spielt für mich nicht so eine Rolle, ob man zusammen ist, oder getrennt. Also für mich heißt heile Familie nicht, dass die Partner zusammen sein müssen, sondern mhm. wie ist das Beziehungsgefüge und dass du natürlich auch eine
1: unglaubliche Wut in dir hast und auch dir ist gut. Manche Leute haben keine Wut in sich, aber ich finde fast ja zu wenig Wut in sich. Mein Impuls war eigentlich, dass sie sich nicht so richtig gerade macht für sich selbst, sondern lange auch schon vorher mit einem nicht nur einem Gefühl, sondern mit konkreten, ja fast schon Beweisen wusste, in welche Richtung sich das alles bewegen wird und dass sie nicht für sich mal eingestanden ist und gesagt hat, hier, ich werde hier verletzt, ich fühle mich hier missachtet und misshandelt in gewisser Form emotional und suche jetzt vielleicht auch ein klärendes Gespräch, um irgendwann mal auch zu wissen, woran ich bin, weil er hat sich, finde ich, schon sehr lange auf einen Abstellgleis gelegt und ist parallel gefahren mit mhm. seiner neuen Geschäftskollegin und irgendwann hat sich dann für ihn gemacht oh, das ist ja ganz interessant, diesen Weg möchte ich jetzt gehen und hat dich so ein bisschen außen vor gelassen und trotz all dem, bist du immer noch gewillt, ihm gegenüber sehr positiv eingestellt zu sein. Und zwar nicht aus der Motivation heraus, das Beste für dein Kind zu wollen, sondern auch mit dem Gefühl, na ja, vielleicht wird es ja doch noch was. Vielleicht muss ich ja nur für die Beziehung kämpfen. Man kann für die Beziehung kämpfen, aber vorher, finde ich, muss klargestellt werden, Hey, ich will das und das und das für mich in meinem Leben und in meinem meiner Beziehung und wenn du dich darauf einlassen kannst, dann können wir gucken, ob wir miteinander vielleicht nochmal in irgendeiner Form zusammenkommen, aber bis das nicht geklärt ist, brauche ich für mich Klarheit und setze hier eine Grenze, damit ich auch mich selber schützen kann. Ja,
0: für dich gerade zu stehen und mit dem Weg dann zu gehen, ist glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist und du bist, wenn du über dein Kind nachdenkst, ab jetzt auch ein Role Model für dein Kind ja. mit deinen Handlungen. Ja. Und das fängt sehr, sehr früh an, glaube ich. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber wer weiß, welche pränatalen Effekte eine innere Haltung auf ein Kind hat.
1: Ja, könnte könnte sein. Ne?
0: Ich würde gerne einen Gedanken ein bisschen verfolgen, der sehr, sehr obstrus ist wahrscheinlich, aber ich würde dem gerne ein bisschen Raum geben, weil ich von einer sehr ähnlichen Sache in der letzten Folge erzählt habe. Mhm. Du hast gespürt, dass diese Bindung ein Stück weit unsicher ist. Dein Bauchgefühl hat dir das gesagt. Dann bist du schwanger geworden. Und ein Kind kann oft dafür sorgen, dass eine Verbindung stattfindet in einer unsicheren Zeit. Ja. Wer sagt dir nicht, dass dein Unterbewusstsein entschieden hat, unvorsichtiger zu sein, um eine Bindung herzustellen, mhm. die du nicht mehr so auf der Gefühlsebene gespürt hast, weil du gemerkt hast, der driftet mir hier ja gerade ab, der ja. Mann. Also auch das mal reinzuholen als Gedanken, Es muss nicht so sein und es ist vielleicht auch unwahrscheinlich, dass es so ist, aber es trotzdem mal zuzulassen. Was Steht für dich an. Was steht für dein Kind an? Was steht für deinen Ex-Partner an? Ich glaube, für dich steht auf jeden Fall an, wie Max gesagt hat, auf dich zu hören, auf dein Bauchgefühl, das wieder wacher werden zu lassen, auch wenn es unentschieden ist. Bauchgefühl ist immer unentschieden in der Theorie, aber nicht in der Situation. Und deswegen in die Praxis gehen, das Leben das Leben, also zu gucken, möchtest du mit ihm diese Untersuchung machen? Dafür muss er natürlich mal mitkommen. Und wenn du merkst, ey, das fühlt sich total falsch an, ich möchte eigentlich hier alleine sein und hier alleine durchgehen, dann das auch machen.
1: Und nicht aus der Hoffnung heraus, dass wenn er mitkommt zu diesen Terminen, vielleicht dann auch wieder eure Beziehungen sich verbessert und ihr wieder zusammenkommt. Also wenn dein Impuls eigentlich ist, ach, ich würde mir so gern wünschen, dass er mitkommt, damit ich wieder mit ihm zusammenkomme, ist es wahrscheinlich der falsche Impuls. Der Impuls sollte erst eigentlich sein, ich möchte, dass er mitkommt, damit er sich verantwortlich fühlt für unser gemeinsames Kind. Und wenn er dann aus dieser Motivation heraus irgendwann auch wieder mehr Zugang zu dir erlangt und ihr auf einer ganz natürlichen Ebene wieder zusammenwachst, dann finde ich, ist es auch okay. Aber in dem Moment, wo du wirklich schon von Anfang an eigentlich nur motiviert bist, ihn mitzunehmen, damit ihr wieder in eure Beziehung zurückkommt, ist es glaube ich die falsche Motivation. Mhm. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und es ist natürlich wichtig, über die Situation
0: nachzudenken, die für sich mal auseinanderzunehmen. Aber das hat auch eine Grenze. Man kann Sachen zerdenken. Und man lebt sein Leben nicht in Gedanken, sondern in der Praxis. Und deswegen auch mit anderen Dingen vielleicht in die Praxis zu gehen. Wenn du spürst, da gibt es eine Anziehung zu deinem Ex-Freund, ganz klare Regeln für dich aufstellen. Was brauchst du? Und vielleicht es nochmal probieren.
1: Mhm.
0: Und wenn du merkst, ey, das fühlt sich falsch an. Das, da ist so viel zerbrochen, dass du eigentlich nicht mehr das Gefühl hast, dass ihr eine sichere und gute Basis habt. dann ist die sicherere Basis aus meiner Perspektive für euer Kind... Eltern, die auf sich hören, auf ihr Bauchgefühl hören und das verfolgen. Ja. Und bei diesem Weg wünsche ich dir viel Glück. Das ist eine sehr, sehr knifflige Situation, Annett, in der du gerade bist und es braucht eine Menge Kraft. Ich meine, du bist wahrscheinlich eh
1: durcheinander, durch deine Schwangerschaft und sehr mit den Gefühlen am Wabern und fühlt sich wahrscheinlich auch sehr, sehr allein mit der Situation. Also, ich kann auch verstehen, dass man sich wünscht, dass der Partner in irgendeiner Form wieder zurückkommt, damit man nicht alleine ist. Und dann zu sagen, hey, ich muss für mich hier klar sein, Haltung bekennen und erstmal für mich einstehen, bevor ich wieder jemanden in mein Leben lasse, der mich so stark verletzt hat, ist auch kein einfacher Schritt.
0: Mhm.
1: Annette, viel
0: Kraft auf deinem Weg, der jetzt vor dir steht und viel Freude am Muttersein. Ich glaube, das wird eine Zeit, auch Wenn du dich noch nicht so wirklich drauf freust, vielleicht in dem Moment, die spannend wird auf jeden jeden Fall. Spannend wird sie auf jeden Fall. Und ihr wisst ja,
1: es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.